0: Всем привет, с вами подкаст «Побудь с этим», и сегодня мы решили поговорить про феномен Барби, про сам фильм, наше впечатление от него и э, психологические моментики, которые мы заветили при просмотре этого шедевра.
1: Моментики?
0: Моментики, разные интересные моментики. Это Моментища. Но ну, есть моментики, есть моментища. В общем, масштаб праздненький, Вот, и я, да, видимо, меняю свою лексику от того, что собираюсь говорить про Барби. Вот. Меня зовут Аня, я гештальтерпевт и семейный психолог.
1: Меня зовут Андрей, я практикующий психолог и гештальтерпевт.
0: Какой же ты моментище такой заметил, самый яркий для тебя и главный?
1: Слушай, мне было в целом смотреть фильм Барби сложено с самого начала. Я объясню почему, потому что если убрать психологическую и социальную составляющую фильма, то по сути там смотреть особо и не на что. Ну, вроде вот. как
0: сняли для этого, для какого-то социального месседжа.
1: Ну, давай так, давай мы сегодня уберем повесточку вот, и остановимся на психологических аспектах этого фильма. Если мы говорим про психологию, да, вот, то там все очень страшно становится, где максимальная инфантильная Барби находится в собственном мире, где все ей доступно просто потому, что она Барби, и эта Барби считает себя самой лучшей женщиной в мире. Она и президент, она актриса, она море, дом, она все –
0: Сейчас хочется что-нибудь психоаналитическое тут вернуть про то, что мать и весь мир для ребенка. И она во всем, но ладно. В целом твой взгляд очень интересен для меня. Я, короче, по-другому восприняла этот фильм. Для меня первая часть его, ну, про такую намеренную герперболизацию и перевертывание того, чем руководствуются мужчины в этом мире. Вот. Гиперболизировано при этом, безусловно. Ну, то есть намеренно перевернули гендеры, чтобы более ярко подсветить то, как себя переживают в этом мире, но ну, в реальном смысле, мужчины что они во всем, у них власть во всем, они везде, на всех ступеньках социальной лестницы, их мнение единственно важное и так далее. Ну, то есть вот этот момент, когда Барби попадает в реальный мир, и Кен вместе с ней, и он такой, ебать, ничего себе, тут патриархат, вообще-то круто, мне нравится, как это устроено. Я не говорю, что в реальности оно так и есть. Повторюсь еще раз про гиб... гиперболизацию. Но тем не менее, вот для меня ну, это намеренное просто перевертывание.
1: Ну, это повестка, про которую транслирует фильм в целом. То, что ты описываешь. А Если мы говорим непосредственно про какие-то глубинные части, то есть Барби. Mm-hmm. Ее показывают не целостной личностью.
0: А Кен целостная личность там по Подожди, твоему?
1: до Кена мы еще дойдем. но ну, это вообще отдельная песня просто. Кен это, это что-то с чем-то. Но вот если мы говорим про Барби, то получается вот есть мир Барби, где у Барби такая некая шизофрения. Есть отдельные части ее личности, которые отдельно живут друг от друга. Причем прекрасно где мир, в котором есть определенные чувства, которые можно испытывать, такие как радость, вдохновение, а вот плакать нельзя, грустить нельзя, задуматься о смерти, смерти да. тоже нельзя. Вот. А если ты об этом думаешь, значит, ты отличаешься от всех остальных барби, и ты какая-то другая. Единственная может быть здоровая, ну, относительно здоровая часть Барби, которая показывает реальность, это вот эта вот а, сломанная кукла, которая она приходит, и которая отправляет ее в реальный мир. И реальный мир тогда подразумевается, как, знаешь, некая инициация. Но если мы говорим там юнгенским анализом, да, то вот есть такой отправитель, который отправляет тебя на подвиги, и пройдя эти подвиги, ты вот приобретаешь новую себя, ты становишься целостной, да?
0: Ну, я, правда, по-другому это видела, скорее про подчеркивание того, что стандарты Барби нереальны, невозможно быть такой и быть при этом реальным человеком, реальной женщиной. А вот как раз э, реальный человек, реальная женщина, она задумывается о смерти, у нее есть целлюлит, она грустит, и все это нормально.
1: Слушай, давай тогда будем разделять. Там есть образ Барби, да, вот, и его психологические компоненты. А если рассматривать фильм в целом, то как один из вариантов, это правда, такая пьюнгианская инициация, там, из девочки в женщину. Поэтому можем либо все обсудить сегодня, либо остановиться на каком-то...
0: И тогда получается, что Кен так и не инициировался по фильму.
1: Да. Нет, конечно, были какие-то, знаешь, зачатки в конце, приобретение себя, но это это фикция была.
0: Он максимум на подростковом возрасте остановился там.
1: Он даже не появился.
0: Да, жаль, что Кен так и не инициировался в этом фильме. Он начал этот путь и все закончилось.
1: Как он мог инициироваться, если... По ходу всего фильма Кен — это просто какой-то аппендикс Барби.
0: Приложение.
1: Ну да. Угу. Если его убрать, то, собственно говоря, ничего не изменится с самой Барби. Потому что у них нет любви, у них нет чувств друг другу. Нет, может быть, у Кена есть, и то это навязанное чувство.
0: Скорее, эмоциональная зависимость. И. Потому что он не видит смысла в своей жизни. Да, и тогда смысл своей жизни он помещает в Барбе. И раз смысл где-то не внутри меня, а снаружи, и тем более в другом человеке, то я автоматически становлюсь от него зависим. Вот, и он поэтому уходит везде за ней, его цель это хоть капельку ее внимания получить. Да, и даже когда он идет вот в эту крайность про агрессию, подавление, вот эту стереотипную маскулинность. Даже тогда он все время посматривает на Барби, как она на это реагирует. И такой, блин, ну может сейчас ты меня полюбишь, может быть вот, вот, вот так вот, может быть таким образом. Я попробовал два крайних варианта, вот пожалуйста, люби меня, обожай, будь со мной.
1: Но тогда откуда полюбить Барби Кену, если Барби сама по факту никого не любит, и она не понимает смысла своего существования.
0: И она сама не личность пока что, и Кен тоже не личность, которую можно полюбить.
1: Ну да, то есть во имя чего там живет Барби, какой у нее смысл? Его же по факту нету. Есть только смысл соответствования образу. Вот образ Барби какой там был, э, классическая Барби, да, или вот?
0: Ну, что-то такое, ну, э, я бы это, знаешь, назвала жить по определенному сценарию.
1: Ну, да, там есть другая Барби, которая, Барби-врач, есть определенный сценарий, по которому идет, и Барби должна соответствовать этому сценарию, а если она не соответствует этому сценарию, тогда она вообще не имеет права жить в этом Барби-ленде.
0: И тут мне сразу хочется отсылочку сделать э, к детям и родителям, и про то, как формируются сценарии в жизни детей, про то, как они интроицируются в жизни детей через вот, фразочки родителей, через их определенное поведение, как ты должен жить эту жизнь. Мне кажется, большинство людей сталкивалось с какими-то определенными требованиями может быть от своей семьи, как они должны жить жизнь, там, стать врачом, юристом. Или выйти замуж Жениться в определенном возрасте Или рожать, не рожать детей В общем, как-то чего-то Все время мир подкидывает И больше всего подкидывает Самые близкие, да, семья Вот тебе говорили что-то такое Что ты должен
1: Конечно, делать? Конечно Куда я должен пойти учиться? Кем я должен стать?
0: А кем тебе говорили быть?
1: Так как у меня мама метик. Вот, она хотела, чтобы я поступил в медицинскую академию, вот, стал врачом. Вот,
0: вот. Да, Про семейный сценарий. Мама медик, тогда ну, и сын конечно, медик. Да,
1: сценарий, да, вот. Отец
0: юрист и дочка юристка должна быть, например.
1: Ну, слушай, у меня по сей день мама... Раз в полгода закидывает то, что мне нужно пойти отучиться на клинического психолога. Я и говорю о том, что я работаю только со здоровыми. Мне это не надо в целом.
0: Ну да, потому что психолог такое себе образование, то ли дело клинический психолог, но ну, нормально, да, уже профессия. Ну там, там...
1: понятно, да. да ты да, можешь да. понятно, где работать, там в больнице, к примеру.
0: Да-да-да. Медицинское образование, а не вот это вот все гуманитарии. Хочется сказать немножко про. Такое понятие э, «интроект», ну, в обиходе это установка и про процесс интроецирования, то есть помещение этой установки как бы внутрь э, человека. Это вообще нормальный процесс. Так развивается ребенок. Ему нужны интроекты, ему нужны установки, и потому что они служат первое время прям ориентиром и опорой. Да? Например, что могут ребенку говорить? Там мы в нашей семье, не ругаемся, не кричим, или наоборот в нашей семье нормально драться. Ну, то есть это может как озвучиваться словами, так и показываться действиями.
1: Ну это про какие-то правила больше. Если да. мы говорим про детей, да, которые ребенок непосредственно усваивает для того, чтобы социализироваться в обществе.
0: Для того, чтобы сперва быть принятым семьей. То есть для ребенка его семья это весь мир. Да, это самое важное, значимое в его жизни. И э, крайне важно быть принятой этой семьей. Чтобы быть принятой, надо соответствовать, надо быть э, похожим на родителей в первую очередь. И тогда слушаться того, что мне говорят. Там, если говорят мне быть хорошей девочкой, да, и как-то желательно это еще расшифровывать. Вот, то я буду изо всех сил стараться быть хорошей девочкой. Если говорят, что. Ну, блин, надо быть спортсменами, ну, мы тут все спортсмены, и вообще глубоко пофиг, что у тебя там со здоровьем какие-то проблемки, астма там, я не знаю что, и ты не можешь, вот, какой-то конкретный спорт. Ну, блин, я буду пересилевать себя, не обращать внимания на свои физические ограничения и вот заниматься усиленно спортом, чтобы быть принятым одобренным. Это вопрос выживания. А затем ребенок начинает социализироваться, и у него расширяется восприятие этого мира, и он знает, что оказывается не во всех семьях так же, как в его семье. И появляются какие-то вообще варианты. То есть это сначала с приходом в детский сад, потом с приходом в школу, и ребенок с годами начинает потихоньку отличаться от своих родителей, от своей семьи, и нормальный такой период развития отвержения того, что мне не подходит в моей семье.
1: То есть, по факту, интроект это присвоение чужого мнения, взгляда, которое впоследствии считается своим. То есть там про обучение тому же медику, да? То есть там, я на самом деле хочу пойти на психолога, да, но у меня есть интроект, что если вся моя семья медики, то я тоже должен быть медиком. Это чужой присвоенный э, интроект. И тогда как с ним бороться? Это если я буду э, говорить, что я хочу. И разделять свои желания от желаний других людей, той же самой семьи.
0: Но мне сложно разделять свои желания от своей семьи, если существует угроза моему существованию существует угроза моей жизни, да, то есть
1: ну да, когда ты еще маленький подросток, когда у тебя есть определенная зависимость от родителей, здесь приходится выживать и соглашаться на то, что тебе предлагают, либо идти в конфликт с своей семьей, тогда отстаивать себя
0: и это если семья опять-таки допускает возможность этого конфликта, ребенок может настолько сильно подавляться, что там никакого конфликта в возрасте или позднее ну, может не случиться. И тогда не случится вот это отвержение того, что мне не подходит. Не случится отвержение вот этих вот интеректов. И э, сложно будет прийти к своим желаниям, к своему «я».
1: Знаешь, в Барби был классный момент в самом начале, который это показывает, когда она попадает под холодный душ, У нее появляется запах изо рта, и она встает на пятки. Она приходит к другим Барби, очень э, страшно и стыдно ей об этом рассказывать. Когда она об этом рассказывается, Барби от нее так э, отворачиваются и, и говорят, что она не подходит для этого общества, в котором они все живут. Она должна мыслить по- по-другому, так же, как и они.
0: Мне показалось, да, что они отвергают ее из собственного ужаса, страха, что это и как-то их коснется. Да, то есть, о боже, если это вот с этой барби происходит, я же как бы условно могу заразиться вот этой болезнью. И тогда это и со мной произойдет. А чтобы мне не заразиться, надо эту Барби подальше куда-нибудь выгнать вообще с, этой, с этого Барби Ленда, чтобы она куда-то пошла, там, разобралась со своими проблемками. И когда решит, пусть возвращается. Вот. А нашему укладу, чтобы не мешала она. Вот, все понятно, четенько, живем по этому сценарию, ни о чем не задумываемся, опять-таки, можно прекрасно существовать.
1: Ну, правда, если мы рассматриваем Барби Ленд как некую структуру личности, которая живет просто по сценарию определенному, и в какой-то момент даже в этом сценарии появляются интересные мысли там. А чем я занимаюсь? А тем ли я вообще занимаюсь? А что мне нравится? И тогда, если личность еще не сформирована, вот, она подвластна каким-то чужим убеждением, взглядом, она быстренько эти вопросы отодвигает, убирает для того, чтобы жить в этом прекрасном розовом мире, где у меня все хорошо и прекрасно.
0: Потому что если я начинаю об этом задумываться, мне сразу тревожно становится. И тревога тут э, вообще-то нормальная реакция. Тревога как к стимулу к развитию, а не как предвестник там, депрессии.
1: Ну вот самая адекватная Барби, это вот которая потрёпанная была. Такая прожженная жизнью. Она уже поняла, что из себя это представляет. Вот. И, видимо, она как-то пытается влиться в общество. Но это общество даже в фильме ее отодвинуло на какую-то гору. Отдельно от всех. Она ни с кем не общается. Но в итоге изгон. все за ней
0: пошли. В итоге она потом повела за собой к изменениям в этом Барби Лэнде.
1: Ну, потому что она нашла себя. Это единственная личность Барби, которая целостно и более-менее адекватно. Да, она не соответствует представлениям и образам, которые навязаны кем-то, и она может себя отстоять. Есть же тоже интересный момент в фильме, что как ты можешь противостоять вообще обществу и взглядам, которые тебя могут не устраивать. Либо ты соглашаешься и становишься как все, да, либо ты отходишь от этого общества и также можешь жить комфортно.
0: Ну, скорее, там показано, что до поры до времени, если ты отходишь от общества, настаиваешь на своем видении, на своих взглядах, то ты можешь пребывать в одиночестве. То есть вот этот страх одиночества, страх смертности, то как раз, что начало тревожить главную героиню Барби. И это крайне неприятные переживания. И правда, не очень прикольно на них соглашаться, как будто бы ну, легче соответствовать всем и жить как все, и тогда не быть отвергнутым. А вот она стала со странной стрижкой, этим шпагатом вечным и фломастерами на лице, и все сразу на горе живет, где-то далеко, до нее добираться еще надо, что-то там она... Ну живет, может быть, и норм ей самой, но я уверена, что моментами ей было одиноко. Но затем, по мере развития личности у других Барби, они к ней пришли, они поняли, что вообще-то она классная, вообще-то она прошаренная и что-то понимает в этой жизни, но риск в том, что это может произойти не сразу или так и не произойти. Это совместность, что ли? Когда ты остаешься самим собой. В общем, всегда этот риск существует, риск одиночества.
1: Слушай, вообще в фильме Барби как такового одиночества нету. Но ну, прикинь, весь мир состоит из Барби. Барби, куклы, которые живут в этом мире, Барби, город, в котором они живут, море, Барби, столы, Барби. Ты
0: забываешь про Кена ему так грустно и одиноко, ну, он подожди, такой не понятый
1: мы ну, вообще дойдем нет ну, ты отдельно. говоришь что
0: в этом фильме нет темы одиночества для меня она очень ярко представлена вот этим главным Кеном который Райан Гослинг который прям такой страдалец страдалец зависимый очень конечно от Барби как мы уже сказали и в этой зависимости он не понят не увиден Понятно, что его там особо нет, как личности, да, и тогда мы можем говорить про одиночество, как отсутствие контакта с самим собой, одиночество, как отсутствие совместности с кем-то.
1: Слушай, ну как в эгоцентричном мире вообще можно построить с кем-то отношения?
0: Вот, и тогда все там одиноки, получается, каждая из них. Ну, то есть э, это иллюзия только совместности. У Барби, ну вот, это все ну, про слушай, иллюзию. Я
1: не рассматриваю всех Барби как э, отдельных там, личностей или персонажей. Но вот есть одна Барби, которая по факту ее личность.. Ну, грубо говоря, это и есть ее все другие интроекты, которыми она живет. Ну вот есть там человек, да, у него вот куча этих интроектов, что он кем-то должен быть. Такой, знаешь, подросток. Вот ему навязали, что он должен быть всем. И он вот пытается постоянно всему соответствовать. И как в этом соответствии вообще можно иметь собственное мнение, собственную личность, и еще и выстраивать с кем-то отношения. Если, не дай бог, я не соответствую хотя бы одному интроекту.
0: Полный разнос, конечно.
1: Ну, полный разнос, да. А потом же это все переходит в некий инфантилизм, потому что нет никакого развития. Но Барби не взрослеет, она остается вот этим вот эгоцетричным подростком, где есть Барби, и только Барби, и все.
0: Ну, в фильме-то она как раз потихоньку начинает взрослеть, да, когда задается вот этими вопросами, а кто я, что я, а как же смерть. И вот тут происходит толчок к развитию и взрослению.
1: Но взрослеть ли она?
0: За фильм невозможно все показать, но мне кажется, она начинает взрослеть. Начинает только.
1: Слушай, мне кажется, что в конце фильма они все равно пришли к.. Первоначальная мысль о том, что вот есть Барби, она такая, да, Барби может быть любой, но опять-таки.
0: В конце фильма она пошла сама к гинекологу. Простите. А это э, что не есть как развитие, ну, ребенок не ходит сам по врачам, да. Там ее довезли, конечно, но она сама пошла, такая представилась э, и сказала, чего она хочет. И вообще она пошла к врачу не абы какому, а к гинекологу. Мне кажется, это тоже имеет значение, да, про женскую инициацию что говорит.
1: Слушай, это же в большей степени вынужденная история.
0: Как раз таки часто развитие это про то, что приперла, я уже не могу жить так, как есть сейчас, и тогда иду менять как-то свою жизнь.
1: Ну можно сказать о том, что Барби испытывает кризис.
0: она точно испытывает кризис.
1: Ну да, это да, она вынуждена развиваться, а вынужденность сталкивает ее с реальностью. Вот этот весь розовый мир, в котором она живет, но он не рассыпался. Они же продолжают там жить. Это Барби сделала выбор в пользу реальной жизни.
0: Для нее он рассыпался. Для нее он перестал подходить. Она захотела большего, она захотела и грустить тоже, а не только радоваться и восхищаться всему, что происходит. Она захотела задумываться о смерти, она захотела себе по итогу и целлюлит, то есть она выбрала все в комплекте. И чтобы с этим быть, да, нужно адаптироваться, чтобы адаптироваться, нужно как-то развиваться.
1: Это, знаешь, напоминает мне наш выпуск, когда мы с тобой говорили, то, что плакать можно только под дождем. По факту же я живу в розовом мире, и у меня все хорошо, и мне нельзя испытывать все негативные чувства этого мира. Но при этом это неотделимая часть моей жизни. И тогда, когда я их испытываю, я вступаю в некий конфликт между своими частями личности. Тогда я либо выбираю оставаться жить в этом мире, подавлять свои чувства, либо я принимаю правила этого мира, что да, он бывает не розовым, бывает и черным, и серым, и в нем есть разные другие цвета, и есть проблемы, которые приходится решать, такие как сходить к гинекологу.
0: К чему ты ведешь?
1: А, я к тому, что отчасти Барби это же про в том числе, где показано там некий подросток, да? Ну как подросток, такая девушка.
0: Не согласна, она сначала показана младенцем, а затем э, в конце фильма она подходит к подростковому возрасту. Ну вот первое посещение гинеколога у девочки происходит там вот 12-14 лет, и примерно к этому возрасту э, она, ну как главная героиня, более-менее подходит.
1: Я здесь больше вообще про весь мир Барби о том что это некий вакуум определенного возраста в котором ты хочешь сохраниться ну, ну знаешь там есть определенные женщины да дамы которые хотят сохранить свою молодость и вот они такие в кавычках Барби
0: ну тогда они игнорируют некую данность конечности всего и э, закономерное старение своего тела ну,
1: так и Барби тоже же ну по факту игнорирует факт старения
0: она... Я путаюсь, когда ты сейчас говоришь про мир или про конкретную Барби, потому что конкретная Барби, ну с чего началось? Она перестала игнорировать это. Я факт. здесь
1: вообще, ну, про сам фильм и про саму структуру. То, что там есть определенный мир, этот мир вакуумный.
0: Блин, ну, фильм как раз показывает о том, что этот мир перестает быть вакуумным. В него проникает реальность. И все... А за счет вакуум... чего
1: проникает эта реальность?
0: За счет того, что... Часть э, личности, если мы берем всех Барби как одного человека, окей, то э, часть этого человека начинает задумываться о чем-то. То То есть э, появляются какие-то ресурсы, они накопились, похоже, на развитие. И там дальше э, что-то сыпется, отпадает ненужное, если возвращаться снова к интроектам, которые какое-то время подходят, безусловно. Интерректы просто так не попадают внутрь нас. Они сначала подходят, потом перестают подходить. И тогда мы их выплевываем, выбрасываем, отвергаем. Что-то новое появляется. Появляется вот эта вот маскулинность, патриархат. Она откуда-то вдруг помещается в этот вакуумный мир, потому что он перестает быть вакуумным. Появляются другие какие-то крайности, Появляются э, другие варианты, как жить эту жизнь, да, попадает там э, мать с дочкой. Они проникают в этот мир, они рассказывают, что вот, можно вообще по-другому. И тогда, э, если ты настаиваешь на том, чтобы э, про мир Барби, да, говорить, то они как э, такие наставники, которые помогают э, инициироваться в этом мире. Типа, смотри, девочка. Можно вообще-то еще и по-другому, и это нормально, вот, чему-то учат, просвещают, и Барби меняется, Барби как одна Барби, так и весь Барби Ленд меняется, вот, я бы тут просто разделяла тогда Барби Лэнд называла и Барби, чтобы было понятно.
1: Окей, тогда будем разделять Барби, отдельно Барби Ленд, в котором она живет
0: А чё, Кента, что для тебя вот там про Кенов? Наверняка чего-то триггерило во время фильма.
1: Что мы знаем вообще о Кене? О том, что он накачанный. О том, что он накачанный, о том, что у него прекрасная улыбка, что он там на водяном борде плавает. Но по факту он не умеет плавать. То Он пытается в реальном мире устроиться на работу, но этого не может сделать, потому что у него нет образования. У него по факту ничего нету, кроме какой-то внешности. Но главное, что Кен это просто аксессуар, сумочка Барби. Просто некое дополнение. И отношениями Кена и Барби отношениями назвать нельзя. Да, ты говорил, что есть у Кена определенная зависимость от Барби, что это его идеал, что только с ней он может выйти и больше никого не видит. То же самое происходит и в реальном-то мире. Девушка инфантильная и эксцентричная вступает в вот такие отношения, где партнер должен соответствовать определенным требованиям. Рост, вес, мускулы и так далее. А какой человек, в принципе, это уже второстепенно и ненужно.
0: Заработок еще. Часто важно, сколько он зарабатывает.
1: Ну, там будет из серии, что если он рядом со мной смотрится хорошо, тогда mm. мы его берем. Типа, как я буду смотреться на его фоне? Могу ли я с ним выложить э, фотографию в социальных сетях? Ну, а про ценности, вообще про будущее, про интересы, тогда это не важно. Тогда сам партнер мне не важен.
0: Ну, смотри, Барби в этом фильме не вступает в такие отношения. Это Кен все стремится. От отсутствия смысла своей жизни он стремится вступить с ней в отношения, чтобы ну, как-то эту тревогу свою успокоить, что ли, чтобы найтись как-то через эти отношения.
1: То есть ты считаешь, что Кен сам в этом виноват?
0: В чем виноват?
1: Да что он хочет вступить в эти отношения.
0: Почему виноват? Я говорю, что когда человек не знает, зачем живет, он может вот таким путем пойти.
1: Слушай, здесь два человека не знают, что им делать в этой жизни. И один хочет понять это через отношения, а вторая проходит кризис для того, чтобы это понять. Да,
0: это два разных пути. Я говорю про то, что Барби не выбирает вот путь такой же, как выбирает Кен. Да? Она не идет с ним в отношения. У них более-менее начинаются отношения в конце фильма. Не романтические отношения, а просто отношения, где каждый говорит за себя. Там Кен говорит про свои чувства что вот вообще-то я там так-то и так-то мне плохо я вот тут пытался все и все тебе не угодить и Барби говорит про свои ценности и важности а в итоге идет вообще за своим смыслом каким-то за своей ценностью в реальный мир после кризиса идет вот развиваться туда
1: если подытоживать, то в фильм Барби можно рассматривать с точки зрения развития девушки. Из девочки в женщину. По факту там показаны примеры и инициации, как она проходит этот путь. И на этом пути есть помощники, которые ей в этом помогают, как главная героиня с дочкой.
0: Такой ресурс для нее, поддерживающий эмоционально больше, но ну и как-то физически и финансово, видимо, тоже в конце показано, да, ну, что да, она видимо сбежала, да под опеку взяли и как-то ничего, девчонка вместе справимся.
1: Ну Да, хотя девчонки уже по тридцатник, ее взяли же. жить к себе, ну короче здесь <с тоже очень много вопросов.
0: Ну блин, мне кажется в данном случае подходит фраза никогда не поздно. Или «Лучше поздно, чем никогда».
1: Просто есть вероятность того, что в этом реальном мире будет то же самое, что и в «Барбилэнде». То есть взрослый человек опять становится не самостоятельным. Да, она совершает какие-то попытки, но об этом уже не узнаю, потому что на этом фильм заканчивается.
0: Заканчивается на хэппи-энде, таком, что вот начались попытки к развитию, к становлению себя как личности к взрослению.
1: Взросление заключается в том, что я сталкиваюсь с этим реальным миром, я сталкиваюсь с другими людьми, которые отличаются от меня. Я их узнаю, они узнают меня. Да, это трудно и, и непросто, но с помощью них, через других людей, я могу узнать себя. Я тогда могу стать индивидуальностью, я могу понимать, что мне подходит, что мне не подходит, а когда я нахожусь в мире, где есть только Барби и ничего кроме. Я тогда не знаю себя и не могу нормально существовать с другими людьми, которые различны.
0: Тогда на этом все.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, комментируйте, ставьте лайки. Если вы хотите обсудить какую-то волнующую вас тему, вы можете написать нам в социальных сетях. Всем пока.
0: Пока.